0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute mit einem bezaubernden Gast und zwar Saskia Schilbach ist heute mein Gast im Podcast. Ich freue mich wirklich sehr. Im wirklichen Leben ist Saskia Krankenschwester auf einer Intensivstation in Heidelberg. Noch spannender ist, dass sie fast 100 unglaublich, ich sag's noch mal, fast 100 Kilo abgenommen hat. Ich finde es echt beeindruckend. Immer wenn ich Menschen treffe, die so eine Riesenleistung äh, hinter sich haben, bin ich da echt Feuer und Flabbe. Äh, mit ihrem Instagram-Account. Sassi wird fit, inspiriert sie sind mittlerweile über 40.000 Menschen mit Rezepten, gesunden Rezepten, Mindsets. Das Thema Sport spielt eine Rolle. Und im Menschen hautnah mit, im wahrsten Sinne gerade, tatsächlich hautnah mit, ähm, mit ihrem gesamten Werdegang. Was passiert eigentlich, wenn man 100 Kilo abgenommen hat? Wie funktioniert das Ganze? Und wie sieht der Körper dann aus? Mega spannend. Unter anderem hattest du schon diverse TV-Auftritte, zum Beispiel auch im Sat1-Frühstücksfernsehen. Und zeigst einfach eine maximale Willenskraft. Bei diesem TV-Auftritt, den habe ich mir gestern nochmal reingezogen, hast du einen spannenden Satz gesagt, mit dem ich jetzt im Podcast starten möchte. Und zwar, Selbstliebe ist super. Ab einem gewissen Grad, vor allen Dingen in einem gewissen Grad des Übergewichts, wird es allerdings wirklich gefährlich. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, sehr, sehr auf die nächste Zeit mit dir. Herzlich willkommen im Podcast, Saskia Schilbach.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein, habe mich mega gefreut über die Einladung und äh, finde es sehr spannend, mich jetzt mit dir auszutauschen und ähm, ja, um vielleicht gerade das Statement, was du aufgegriffen hast, irgendwie nochmal äh, zu erklären. Also es ist halt so, dass ähm, ich mir natürlich auch jahrelang, äh, als ich diese 150, 160 und zum Schluss halt 170 Kilo äh, mit mir rumgeschleppt habe, eingeredet habe ja, aber du kannst dich doch trotzdem wohlfühlen, ja, und du kannst doch trotzdem, äh, kannst du dich doch selber lieben und ähm, kannst zufrieden mit dir sein, ja. Und es ist ja so, dass auch immer mehr ähm, eine Bewegung stattfindet, die genau in diese Richtung auch geht, die natürlich auch ihre Daseinsberechtigung hat, die ähm, Body-Positivity-Bewegung, das kennt ja inzwischen, glaube ich, jeder.
0: Ja.
1: Und ähm, ich mir aber sage, dass ähm, das so ein bisschen in Extrem vielleicht auch abdriftet und ähm, dieses krasse Übergewicht einfach so ein bisschen verharmlost wird dadurch, weil es ist einfach so mit 172 Kilo oder auch mit 150, ähm, man ist einfach massiv eingeschränkt. Ja? Also ich habe wirklich in meinem Alltag, das fing bei so Banalitäten an, wie wenn ich mir meine Schuhe zugebunden habe und ähm, da schon Schwierigkeiten hatte, weil mein Bauch mir einfach im Weg war, wenn ich Treppen hochgelaufen bin und ähm, nach einem Stockwerk kurzatmig war und ähm, wenn ich das mit Freunden zusammen gemacht habe, immer versucht habe, das irgendwie zu überspielen, dass ich eigentlich schon komplett am Ende bin. ja, mhm. Und äh, bis hin zu dem Punkt, dass ich mich einfach äh, komplett isoliert habe dann irgendwann. ja, Weil ich gedacht habe, okay, ähm, ich begebe mich einfach gar nicht in solche Situationen. Ich setze mich dem einfach gar nicht aus. Und ich bin zu Hause mit meinem Essen. Da fühle ich mich wohl. Und ähm, sonst mache ich nichts. Und das wurde halt irgendwann einfach äh, gefährlich. Ja? Ja. Und ich da brauchte ich mir dann halt irgendwann auch nicht mehr einreden, dass das was mit äh, mit sich selbst hin zu tun hat. Ja, ja,
0: ja voll. Ich finde es sehr, sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Also diese gesamte Bewegung, du sollst dich mehr lieben, sei wie du bist, finde ich grandios. Ich liebe es, wenn Menschen sich selbst lieben, wenn sie sich selber zeigen, wie sie eigentlich sind, authentisch sind und so weiter. Finde ich mega. Ich glaube, da gilt es viel mehr noch, diese Akzeptanz auch in der Gesellschaft einfach einzupflegen, vielleicht, einzuführen. Nur das, was du gesagt hast, finde ich so unglaublich spannend. Irgendwann hat es aber auch wirklich Auswirkungen. Was glaubst du, wenn wir jetzt mal an diese Selbstliebebewegung, positiv und was auch immer, wenn wir da mal dran denken, was glaubst du, geht da gerade für einen Ruck durch die Gesellschaft und was kann das aber auch für, für negative Auswirkungen haben?
1: Also ich glaube, der Ruck, der da auf jeden Fall durch die Gesellschaft geht, ist, ähm, dass man halt wegkommt von äh, diesem Ideal, was man vielleicht irgendwie medial oft noch präsentiert bekommt, was ja natürlich auch nicht richtig ist. Ja, keine Frau muss äh, 90, 60, 90 haben, um irgendwie liebenswert zu sein. Es ist ja auch, ähm, als Frau in der Gesellschaft ist es halt einfach so, du wirst viel mehr über dein Aussehen bewertet als Männer. Ja, das ist, äh, das ist ganz klar, wenn ich zum Vorstellungsgespräch gehe, wenn ich irgendwo hinkomme oder so, ich muss immer... Von der Präsenz her mehr liefern, als ein Mann das muss, ja? weil der ähm, viel schneller auf seinen Charakter auch ähm, runtergebrochen wird. Und äh, dahingehend finde ich das wahnsinnig wichtig und wahnsinnig, wahnsinnig richtig, dass man sagt, ähm, ja, aber das, ein Mensch hört nicht beim, au, äh, beim Aussehen auf, ja? auf jeden Fall. Mhm. Was ich halt schwierig finde, ist, dass ähm, sich Leute jetzt dann da hinstellen und sagen, okay, ich liebe mich so, wie ich bin, das soll ja auch so sein. Ja? Ich meine, es da gilt für mich immer noch der Satz und den finde ich auch richtig und wichtig: Your body, your choice. Ja, du kannst mhm. mit dir machen, was du möchtest. Das ist ähm, einfach, das soll jeder so tun. Aber es soll sich niemand hinstellen und sagen, dass es gesund ist, 150 Kilo zu wiegen. Das ist einfach wirklich die Studienlage ist da so eindeutig. Ich erinnere mich an viele Momente in meiner Ausbildung, wo ich äh, halt mit diesem krassen Übergewicht da saß. Und dann wurde wieder ein Krankheitsbild durchgesprochen und wieder war einer der Hauptursachen für dieses Krankheitsbild äh, mhm. Übergewicht, ja. Und dann sitzt man da und hört das immer und immer wieder und weiß, dass es auch stimmt. Ich sehe die Patienten bei uns ähm, auf Stationen, die einfach aufgrund von ihrem Übergewicht viel oft, äh, sehr oft viel schlechtere Verläufe haben, ja. Mhm. Und das ist, das kann man einfach nicht kleinreden und das, äh, das geht nicht, dass man sich dann auch vor vor Jugendlichen hinstellt und sagt, ähm, ey, das ist, das ist okay ja und das, äh, das ist in Ordnung, wir braucht keine Angst haben. Weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn man das andersrum bei jemandem Magersüchtigen machen würde, dann wäre der Aufschrei wieder sehr groß. ja Und ja. Das, äh, das verstehe ich nicht, wo, wo da die Grenze äh, gezogen wird.
0: Ja. ja, spannend, was du da gesagt hast. Das finde ich sehr cool. Ab Wie viel Kilo hattest du so das Gefühl? Wie groß bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 1,70 groß. Okay, typische Größe für ja. Frauen. Ähm, ja. Wie viel Kilo hattest du so das Gefühl, okay, jetzt habe ich hier Einschränkungen. Kannst du das so, weißt
1: du das noch? Puh, das ist halt schwierig, weil das natürlich, also ich war schon immer irgendwie ähm, kräftiger. Ja, ich glaube, das geht vielen äh, stark Übergewichtigen so, wenn man die jetzt fragen würde, dann wäre das so ein klassischer, klassischer Satz, der da kommen würde. Ja. Und ähm, das hat dann halt so mit, 18 Jahren, sage ich mal, als ich zu Hause ausgezogen bin, irgendwie hat sich das dann nochmal potenziert. Da ist das dann relativ viel mehr, schnell mehr geworden in einem kurzen Zeitraum auch.
0: Mhm.
1: Und äh, ich würde sagen, so richtig einschränkend geworden ist es somit. 130 Kilo oder irgendwie sowas, ja. Dass es dann wirklich mit dem Fahrradfahren auch irgendwie, also dass ich das nicht mehr gemacht habe, weil es einfach massiv anstrengend war. Das, mhm. ist, was ich gesagt habe mit dem Treppensteigen, auf Arbeit, ja, ich meine, wenn man auch auf Arbeit hinkommt, also seine Ausbildung anfängt und äh, dann irgendwie Angst haben muss, dass man nicht in die Kittelgröße reinpasst, ja. Also mhm. so Sachen halt einfach, ja. Viele Dinge im Alltag ich mit Freunden irgendwo was trinken gegangen bin, Angst haben müssen, dass ich da in die Stühle nicht reinpasse, dass ich da zwei Stunden jetzt unbequem sitze. Ich weiß noch, ein sehr prägsames Ereignis war, äh, bin ich 2016 äh, in Urlaub geflogen und äh, hatte zwei Wochen vorher die ganze Zeit Angst, dass ich nicht in den Flugzeugsitz reinpasse und äh, mhm. musste mir dann so richtig schambehaftet, da irgendwie saß ich da im Flieger ähm, und mit meinen 22 Jahren und musste mir dann davon so einer Stür das so eine Gurtverlängerung bringen lassen, weil äh, der normale Gurt mir nicht ausgereicht hat und mhm. sowas. Ja, Also das sind so Momente, da, da frage ich mich immer, das kann ja keiner wollen, oder? Also das, mhm. also, das kann ja niemand schön finden. Ja.
0: ja. Glaubst du, wenn stark adipöse Menschen sagen, dass sie glücklich sind, dass sie sich das stückweise einreden?
1: Das Recht möchte ich mir jetzt nicht rausnehmen, dass für jeden, ähm, also für jeden jetzt zu sagen, okay, er ist automatisch unglücklich mit dem Gewicht, ja, aber was man halt, glaube ich, einfach nicht negieren kann, sind halt die Einschränkungen, die da sind und die auch ein Mensch, der vielleicht so per se ähm, mit seinen 150 Kilo und sich wohlfühlt, äh, nicht, nicht kleinreden kann, ja, dass, dass er die einfach spürt und dass die einfach äh, eine Präsenz in seinem Alltag oder ihrem Alltag auch haben, und wenn er dann aber trotzdem immer noch sagt, ja, ich fühle mich trotzdem wohl und ich will so, äh, ich, ich möchte das so, dann okay, go for it. Ja, aber dann stell dich bitte nicht hin und ähm, sag allen anderen, dass genau das der Way of Life ist und dass ähm, dass du damit 85 Jahre alt wirst. Mhm. Ja.
0: ja, wie war das mit deinem Freundeskreis damals? Also als du dann ausgezogen bist, dann wurde es ja immer mehr. Ähm, wann hattest du so deinen Peak mit wie vielen Jahren?
1: Ja, das war so 2017, so mit 23 Jahren. Da habe ich dann mhm. wirklich so mein absolutes Peak gehabt mit äh, 172 Kilo. Genau. Okay. Ja. Wie hat sich das
0: im Freundeskreis bemerkbar gemacht? Wie waren deine sozialen Kontakte? Wenn du sagst, du bist manchmal auch gar nicht mehr mit weggegangen oder hast dich da geschämt oder irgendwas überspielt.
1: Also ich hatte schon äh, einen engen Freundeskreis, doch trotzdem trotzdem Gewicht. Ja, Also ich hatte durch die Ausbildung sehr viele Freundinnen und ähm, die mich auch ähm, damals schon so als Person halt einfach auch geschätzt haben. Ja. Also ich bin, würde mich selber als jemand sehr Loyales bezeichnen, der auch wirklich ähm, halt, äh, wenn, also wenn ich mal eine Freundschaft habe, dann ist das oft was mit Substanz, ja die halt wirklich auch hält. Also ich habe eher so einen kleineren Freundeskreis, dafür aber einen sehr engen Freundeskreis, mhm. ja weil ich das als sehr wichtig erachte. Und... Ähm, Natürlich war es aber so, dass die ähm, schon gemerkt haben, okay, da ist irgendwas, ja. Und äh, wenn ich jetzt bei bestimmten Aktivitäten gesagt habe, ich kann nicht mit oder ähm, ich erinnere mich, äh, einmal haben wir mit der mit der Ausbildungsklasse zusammen so einen, ähm, so einen Wandertag irgendwie gehabt hier in Heidelberg über so eine Siebenbogenwanderung oder habe ich mich krank gemeldet, ja, weil ich einfach ganz genau wusste, äh, das wird nichts. Ja, das, das schaffe ich nicht, da mache ich mich nur peinlich. und ähm, Also... Die haben das natürlich schon gespürt, aber es war nie so, dass, dass das bewusst Thema war. Also dass die jetzt gesagt hätten, ey Saskia, willst du, mal nicht, äh, also willst du mal nicht schauen oder so, weil das natürlich auch, man hat ja auch Angst, sowas anzusprechen. Ja, also man will ja denjenigen ja. auch nicht verletzen und man will ja auch denjenigen nicht stigmatisieren. Und Die haben mich immer so genommen, wie ich war, aber die haben das natürlich auch enorm gefeiert und mich äh, enorm unterstützt auf meinem Weg, ja, dann Gut. zu sagen, okay, ich will das nicht mehr. Ja.
0: Sau so cool. Machst du irgendwem äh, vielleicht deinen Freunden, deiner Familie, Bekannten einen Vorwurf, dass es dazu gekommen ist, dass du über 170 Kilo gewogen hast?
1: Nee, ich glaube, also Vorwurf würde ich nicht sagen, weil ähm, man ist am Ende, ist man immer selber ähm, für sich verantwortlich und auch nur sich selbst am Ende äh, des Tages eine Rechenschaft schuldig. Und ähm, da kann man nicht hingehen und sagen, oh, der, 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 äh, der war da jetzt schuld dran. Ja, Es gibt sicherlich einige Sachen im Leben, die dazu geführt haben, dass Essen so eine krasse, ähm, ja, es ist einfach so, so eine krasse Sucht für mich geworden ist, ja und die dann dieses Gewicht halt einfach so ähm, so haben werden lassen. Aber ähm, ich habe auch mal mit Freunden drüber gesprochen und habe mal gefragt, ey, warum habt ihr früher nicht mal gesagt, ey Saskia, willst du, also warum, mhm. ja, warum bist du so dick und äh, und dann haben die auch gesagt, ja, aber überleg, denk doch mal an die Situation früher, wenn wir das gemacht hätten, wie du reagiert hättest. Und mhm. so ist es halt einfach. Jeder würde in Abwehr gehen, jeder würde irgendwie äh, das Kleinreden und sagen, ach nee, ist doch alles okay und keine Ahnung. Und deswegen kann ich da auch niemandem einen Vorwurf machen, dass da nicht irgendwas gesagt wurde. oder. Ja. Mhm. Da musste ich einfach selber drauf kommen.
0: Ja. Was hat Klick gemacht?
1: Was war der Moment, wo
0: du gemerkt hast, okay, so geht's nicht weiter?
1: Also ähm, es war halt so, dass ich, ich hatte mich Ende 2016, hatte ich mal ähm, überlegt, ähm, eine Magen, also so eine bariatrische OP machen zu lassen, ja, mhm. mit einer Magenverkleinerung, was ja inzwischen auch relativ gängig tatsächlich ist und für viele ja auch die einzige Vorstellung, wie man so viel Gewicht verlieren kann mhm. und ähm, dann im Zuge dessen ist es so, wenn man da die ganzen Voruntersuchungen unterläuft, braucht man auch so ein Gutachten von einem äh, Psychosomaten, dass der ja. halt äh, sagt, okay, ähm, ja, die ist halt in der Lage, diese OP irgendwie durchzustehen und dieses Ganze danach auch, ja, also man, man ist ja einfach komplett eingeschränkt mit dem Essen und, ähm, und auch davor muss man ja so eine Eiweißdiät machen und so Geschichten. Und die hatte mir damals empfohlen, dass ich ähm, eine ambulante Therapie machen soll, einfach um dieses ganze Essverhalten auch Mhm. arbeiten was dazu führt, ähm, das einfach mal irgendwie eine Klarheit in mich und mein, äh, meinen Kopf einfach reinzukriegen. Ja? Und mhm. das habe ich dann gemacht und äh, war da ein Jahr lang äh, dabei. ja Also habe viel wirklich für mich aufarbeiten können, habe viel über mich selber gelernt und ähm, hatte dann 2017, äh, ich weiß das noch ganz genau, am 29. November, Mhm. habe ich mir wieder mal ich habe mir mit so einer App also meine Kalorien gezählt das war ja so mein der Abnehmen an sich mhm. und habe die dann wieder runtergeladen und äh, wusste einfach, ich hatte vor zwei Wochen meinen Arbeitsvertrag für, nach der Ausbildung unterschrieben und wusste so, okay, jetzt fängt wieder ein neuer Lebensabschnitt an, jetzt ist wieder irgendwie was Neues, du hast wieder was geschafft. Ich wusste, dass ich diese Ausbildung eigentlich ziemlich gut abschließen werde und ähm, du hast dir schon so viel im Leben bewiesen und dieses Gewicht, das ist immer so ein Hindernis für dich, das hält dich immer davon ab, Dinge zu tun und ähm, der zu sein, der du eigentlich sein willst, ja. Mhm. Und das, ich glaube, das war so der Moment, dass ich gedacht habe, okay, ich will nicht wieder einen neuen Lebensabschnitt starten und äh, trotzdem irgendwo so ein Stück weit immer noch die alte Saskia sein.
0: Ja. ja, geil. Was hast du dann gemacht? Wie war dann dein Werdegang? Ausgangsgewicht 172 Kilo.
1: Ja, genau. Also ich habe dann wirklich, also wie gesagt, ich habe mir diese App runtergeladen und habe halt ähm, alles, was ich zu mir genommen habe, abgewogen und... Ähm, in diese App eingetragen, um einfach eine Übersicht zu haben, wie viele Kalorien ich zu mir nehme. Weil am Ende des Tages funktioniert der Körper genau darüber, ist weniger, als du verbrauchst. Ja, mhm. Das ist einfach so eine ganz simple äh, ganz simple Regel. Also eigentlich dieses ganze Abnehmen an sich, das ist wirklich denkbar einfach und eigentlich nur ein bisschen Mathe. Ja? Und ja. das, ähm, das habe ich dann halt so gemacht, dass ich habe angefangen mit äh, 1500 bis 1700 Kalorien, weil du den Vorteil hast, wenn du so viel wiegst, hast du einfach Reserven natürlich in deinem Körper mhm. und dann äh, verstoffwechselt dein Körper ganz anders so ein, ähm, so ein hohes Defizit. Also wenn du dann einfach wirklich so einen Riesenbruch dazwischen hast, zwischen dem, was du verbrauchst und isst, das, äh, das schafft er dann einfach ganz gut. Ja. Mhm. Und habe dementsprechend natürlich relativ schnell dann abgenommen. ja Weil ich hatte ja die Bewegung auf Arbeit, ich habe keinen Sport zusätzlich gemacht am Anfang, weil ja, mit 172 Kilo kann man sich Geileres vorstellen, als irgendwie ja. ins Studio zu gehen oder keine Ahnung. ja es war mir ja. einfach auch nicht möglich. Und äh, hatte aber die Bewegung auf Arbeit, hatte einen riesen Grundumsatz durch das Gewicht und habe dann, ich glaube, bis Ende Januar, ja, ich glaube ja so Ende Januar, erste Februarwoche, hatte ich schon die ersten 20 Kilo weg.
0: Klasse.
1: Und das äh, das motiviert dann natürlich enorm, ja. 20 Kilo, das merkst du schon richtig, wenn die mal mhm. weg sind, ja. Jetzt stellt man sich mal so 20 Kilo, äh, Packungen Mehl vor oder irgendwas, ja. Wenn mhm. man die nicht mehr mit sich rumträgt, das ist einfach ein enormer Unterschied, auch bei der Masse, ja. Und ähm, ja, dann bin ich halt irgendwie am Ball geblieben. dann habe ich nach drei, vier Monaten, bin ich dann mal wieder ins, äh, ins Fitnessstudio, hatte mir da so einen Plan, wie man das kennt, so klassischerweise von so einem Trainer da, so ein Zirkeltraining irgendwie mhm. so erstellen lassen, bin dann so zwei, drei mal die Woche zum Sport. Und vor allem habe ich dann halt wirklich, ähm, ich glaube im Juli, ja, äh, im Juli fing es dann richtig an, dass ich ähm, so richtig ein Bewusstsein dafür äh, entwickelt habe, dass ich einfach... Ähm, nachhaltig auch was in meinem Alltag ändern muss, nämlich meine komplette Bewegung im Alltag, mein komplettes Mindset, was Aktivitäten angeht. Da ich wieder angefangen, Fahrrad zu fahren, habe äh, jeden Tag 10.000 Schritte äh, geguckt, dass ich die mache, habe einfach wirklich äh, Treppe statt Aufzug, so Kleinigkeiten irgendwie einfach, um das zu normalisieren, um das zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Ja. Und äh, habe dadurch einfach auch noch mal äh, mir viel nachhaltiger natürlich einfach noch mal, Bewusstsein für mein ganzes Leben auch geschaffen, was, äh, was Bewegung angeht und was ähm, was das Ganze drumherum angeht. Mhm. Also ich hatte mich dann relativ schnell natürlich von dem Gedanken verabschiedet, so wie das oft halt bei Diäten, glaube ich, ist, ja, also ich bezeichne das auch nicht als Diät, was ich gemacht habe, mhm. ähm, dass man halt vier, fünf Monate denken die Leute, machen sie jetzt irgendwas und dann nehmen sie ab und dann machen sie danach weiter wieder vor und so mhm. funktioniert nicht. Du, ja. du musst halt wirklich, das du musst ist. was ändern, ja, für ja. immer. Ja, und das, ja. äh, das war, glaube ich, einfach so der Schlüssel. Ja.
0: Mega wichtig. Ähm, weißt du ungefähr, wie viele Kalorien du vorher gegessen hast, so als du äh, so zugenommen hast?
1: Also jetzt muss man sich natürlich vorstellen, wenn man, also ich habe ja sozusagen diese ähm, Binge-Eating-Erkrankung, was man sich jetzt so als Laie mal so vorstellen kann, das ist einfach wie eine Bulimie, nur ohne das Erbrechen. Ja? Also man isst einfach wirklich Unmengen an Essen in kürze, kürzesten Zeiträumen und ähm, ja, wenn ich dann wirklich mal so einen klassischen Binge-Tag hatte, wo ich dann wirklich so viel gegessen habe, können das locker mal 5.000 Kalorien gewesen mhm. sein, wenn nicht 6.000. Ja? Mhm. Also das ist wirklich, das ist dann halt, man binget ja dann auch wirklich so ähm, Lebensmittel, die auf ein relativ kleines Volumen eine riesen Energiedichte haben. Mhm. Also irgendwelche Schokoriegel, Chips, Gummibärchen, ja, so klassisches Fast Food, irgendwie, weißt du, diese, diese fertig Lasagnen oder irgendwie so Geböns, ja, ja, Limonade, also zuckerhaltige Getränke, die natürlich auch enorm viele Kalorien haben, ja, und ja. und das summiert sich dann halt natürlich massiv. Und jetzt muss man sich ja auch mal vorstellen, wenn man mit, irgendwie, keine Ahnung, als ich da damals 160 Kilo gewogen habe, um da noch weiter zuzunehmen mit meiner Bewegung, die ich zu dem Zeitpunkt schon hatte und mit diesem mhm. Grundumsatz, da muss man ja Unmengen essen, ja. ja. Und ja, das war natürlich dann ein Riesen-Cut von äh, 5.000, 6.000 zu 1.500, ja. ja.
0: krass. Wie viel hast du dann
1: so im Juli gewogen, als du mit Sport angefangen hast? Ähm, da muss ich so ungefähr, ich glaube so 120 oder irgendwie sowas Ach. in dem Dreh, wären wow. das gewesen sein. Also als ich das erste Mal auch wieder aufs Rad gestiegen bin und... Äh, also Ende Juli bin ich auch umgezogen, bin näher ja an meine Arbeitsstelle dann gezogen und ähm, vier Monate später habe ich dann schon mein Monatsticket für die Bahn gekündigt, habe alles nur noch mit dem Rad gemacht und äh, war viel mehr auch in dem Sport drin. Und als ich dann so beim Normalgewicht angekommen bin, also ich glaube so Mai äh, 19 war das ungefähr, Mai, Juni 19 war das, das Gewicht, was ich jetzt ungefähr habe. Mhm. Und äh, da habe ich dann richtig viel auch mit Sport angefangen, weil das natürlich, jetzt muss man sich vorstellen, Jetzt ist es so, du, du machst ja irgendwas mit dem Essen, irgend, irgendwas äh, gleicht dich ja damit aus, du äh, kompensierst irgendwas damit und das ist ja dann weg. ja Und dann brauchst du natürlich irgendwas, muss das ja weiter weiterfüttern. Ja? Also klar, du setzt dich natürlich auch ganz anders mit deinem Problem auseinander, aber trotzdem brauchst du ja auch für die Arbeit und so, ich brauche da einfach einen Ausgleich, auch kognitiv. Ja, das ist ja, das fordert einen ja extrem. Ja. Und ähm, das ist dann halt jetzt inzwischen der Sport einfach tatsächlich, also ich mache jetzt fünf bis sechs Mal die Woche trainiere ich, ja, und ähm, mache Krafttraining und äh, habe da einfach nochmal einen ganz anderen Bezug zu meinem Körper auch äh, gelernt, ja, also das, das verbindet dich auch extrem mit deinem Körper, wenn du einfach äh, ja. merkst, okay, ich, ich kann jetzt hier was reißen, ich, ich ändere jetzt hier was und mein Körper, der ist krass was der auch zu was der imstande ist mhm. ja also ich hatte ja wirklich jahrelang auch den gedanken ich kann halt einfach nicht schlank sein mhm. ja das geht einfach nicht mein körper der ist dick das ist halt einfach ich habe schwere knochen ja. so nach dem motto äh. und äh, und dann feierst du dich natürlich brutal selber wenn du auf einmal merkst ey krass ich kann äh, ich kann richtig viel eigentlich ja
0: ja finde ich cool dass du das ansprichst weil ich versuche das auch meinem team und allen menschen denen ich begegne beizubringen oder zu zeigen wenn du Sport treibst, hat das ja nicht nur Auswirkungen auf deinen Körper und dein Aussehen, sondern auch viel drumherum, also dein ganzes Stressempfinden, Resilienz, Stresswiderstandsfähigkeit und so weiter. Glaubst du, dass der Sport dich als Person auch vor allen Dingen im
1: Mindset verändert hat? Auf jeden Fall. Also ich glaube gerade, also viele sagen ja immer so das Krafttraining. Also ich glaube gerade Frauen haben immer so ein bisschen Angst vor Krafttraining. Weil, äh, weil man immer so sagt, irgendwie so, das ist so ein undankbarer Sport, weil das halt ziemlich, äh, natürlich, wenn man da anfängt mit leichten Gewichten und so, man muss, das dauert lange, bis man sich da irgendwie hinarbeitet und, äh, bis man aber auf irgendeinem so Level ist und, aber eigentlich ist das was total Dankbares, weil, dein Körper so krass konditionierst. Also du hast, mhm. wenn ich mal jetzt wirklich, ich konnte durch Corona zum Beispiel, konnten wir jetzt ja alle irgendwie mal vier Monate nicht ins Fitnessstudio. Ja, es mhm. ging halt einfach nicht. Ja. Und ich bin nach diesen vier Monaten wieder hin, musste natürlich meine Gewichte, die ich vorher hatte, ein bisschen reduzieren, aber war brutal schnell wieder aus, auf meinem Ausgangslevel, weil mein Körper mhm. sich einfach daran erinnert hat, ja. Und weil ich einfach für mich auch äh, einen Reiz dadurch gewinne, ja, das, also mich immer wieder zu fordern und äh, einfach zu merken, okay, ich kann hier noch einen Schritt weiter gehen und, ja. ähm, und wenn du das, also wenn du das beim Sport irgendwie auch schon merkst und einfach ein ganz anderes ähm, Bewusstsein für das, was du eigentlich kannst und wie du über deine Grenze hinausgehen kannst, bekommst, dann hast du das auch in anderen Situationen, im Beruf, in irgendwelchen ähm, ja. zwischenmenschlichen Interaktionen oder irgendwas, da kannst du das voll damit auch verknüpfen, dass du dir denkst, okay, ich könnte jetzt hier vielleicht auch noch äh, weitergehen, vielleicht ist hier gar nicht meine Grenze.
0: Ja, Finde ich mega wertvoll. Ich kenne das Gefühl, wenn ich keine Lust auf Sport habe, es gibt Tage, die sind lang und ich war 12, 13 Stunden im Büro und dann noch aufzuraffen, nochmal den Stoffwechsel zu aktivieren, ist manchmal wirklich hart. Jetzt habe ich ungefähr 80 Kilo und mache das aber mein Leben lang irgendwie. Wie fühlt sich das an mit 130 Kilo, die du dann ungefähr hattest, korrigiere mich gerne, ähm, ins Gym zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein long way to go, aber ich will. Wie fühlt sich das an und was passiert dann in dir? Lass mich mal da so teilhaben.
1: Also am Anfang denkst du natürlich, ich glaube, den Gedanken kennt jeder, so irgendwie, das schaffe ich nie. Das, mhm. das wird nie irgendwie, äh, ich meine, wenn man sich jetzt mal die Dimension vorstellt, auch als ich, als ich komplett angefangen habe. Ich wusste, ich muss jetzt irgendwie 100 Kilo abnehmen. Ja, mhm. und das ist ja so eine utopische Summe, ja. Und ähm, ich glaube, ein Fehler, den viele machen, ist äh, sich genau diese Summe immer wieder zu verdeutlichen. Mhm. Ich glaube, also mir hat geholfen zu sagen, okay, ich komme jetzt mal auf 120, dann gucke ich, wie ich mich fühle. Mhm. Dann, wo, hatte ich 120, war natürlich ultra motiviert, weil ich auf einmal gemerkt habe, ey, ich kann ja abnehmen, ja. Ich, es ist ja, äh, es ist mir möglich, ja. Es ist nicht so, wie ich mir immer vorher eingeredet habe, dass mein Körper einfach sagt, nee. Und ja. dann wollte ich die 100 knacken, dann wollte ich unter 100 kommen, hatte das und dann kam irgendwann so das Bewusstsein, okay, vielleicht kann ich auch, vielleicht bin ich doch in der Lage, normalgewichtig zu sein. Ja, und ähm, dann war das so das nächste Ziel. Also ich würde jedem empfehlen, irgendwie der äh, so eine lange Strecke vor sich hat oder jetzt irgendwas anfängt, auch beim Sport oder so, setzt euch Zwischenziele. Ja, denkt einfach nicht, dass ihr jetzt von 0 auf 100 durchstartet, sondern äh, setzt euch kleine Schritte, weil das hält enorm motiviert. Wenn du das dann wieder erreichst und dann erreichst du das Nächste, dann, äh, dann bleibst du so richtig am Ball irgendwie, weil dann das macht ja auch total was für dich. Ich meine jedes Mal, wenn ich auf die Waage gestiegen bin und da waren wieder zwei Kilo weg, dann habe ich so gedacht, ey geil, ja. Oder wenn wieder eine Kleidergröße weniger war oder wenn, ähm, wenn Leute dich ansprechen, ja und sagen, ey du hast ja voll abgenommen, ja, und dann ey, wie toll ist das bitte, ja. Also was ist das für eine tolle Bestätigung? Und vor allem, wenn du dann halt im Alltag merkst, äh, ey, ich komme jetzt hier die drei Stockwerke hoch ohne zu pumpen wie eine Dampflok oder ich kann mir jetzt meine Schuhe zubinden ohne, dass das irgendwie hinderlich ist. Es sind so viele kleine Momente, so viele non-scale Victories, nenne ich das immer gerne. Also wie gar nicht die, die Waage, dir niemals geben könnte, ja. die ähm, das einfach so, ähm, so lohnenswert machen und die, die dann dafür sorgen, dass du einfach äh, motiviert bleibst. Und selbst wenn es da mal so war, dass ich so dachte, okay, boah, jetzt heute zum Sport und mh, ich habe eigentlich, ich hatte so einen stressigen Dienst oder keine Ahnung, dann kann man an so Tagen mangelnde Motivation Immer noch mit ein bisschen Disziplin ausgleichen. Ja, und mhm. das ist, ähm, manchmal braucht es das einfach, um den Mehrwert dann doch davon zu erkennen, dass man es doch durchgezogen hat. Ja. Weil ich hatte aber. noch nie ein Training, wo ich äh, im Nachhinein dachte, boah, ja. das war jetzt aber blöd,
0: dass ich heute trainiert habe. Ich du dass ich trainiert habe, ja, richtig. Ja, ja. Coole, coole Sache. Ähm, man darf sich das auch mal vor Augen führen. Also ein Kilo Körperfett haben 7000 Kalorien und du hast somit knapp 700.000 Kalorien abgenommen, also mehr verbrannt, als du zugeführt hast. Das ist, äh, ist eine Zahl, die ist zogen, glaube ich, riesig. Also nochmal ganz großes Glückwunsch. Ähm, wenn du so an deine Vergangenheit denkst, weißt du mittlerweile, was so der Auslöser dafür war, dass es
1: losging? Also es hat schon relativ früh tatsächlich angefangen. Ähm, ich habe schon, wenn ich mich so zurück zurückerinnere, mit, ich glaube so zwölf, Elf oder irgendwie sowas in dem Dreh, habe ich schon angefangen, so heimlich zu essen. Ja, also, dass ich wirklich von meinem Taschengeld mir dann irgendwelche Süßigkeiten gekauft habe oder irgendwie so Geschichten und dann die heimlich in meinem Zimmer gegessen habe. Und ich glaube, das war halt einfach, ohne meinen Eltern da jetzt einen Vorwurf zu machen oder irgendwas, ich bin, die haben einfach, ich bin dankbar für mein Elternhaus, ich bin dankbar dafür, was sie mir alles ermöglicht haben und was sie mir alles gegeben haben. Aber was halt einfach ein bisschen schwierig war, dadurch, dass die halt so viel für uns, also für mich und meinen Bruder machen wollten, ähm, die waren halt beide Vollzeitarbeiten und äh, meine Mutter, die ist auch Krankenpflegerin, die arbeitet in drei Schichten mein Vater, der ist ähm, der arbeitet auf einem Binnenschiff und äh, ist halt immer 20 Tage im Monat weg gewesen komplett mhm. und äh, dann zwar auch zehn Tage zu Hause, aber halt wie gesagt 20 Tage auch gar nicht da mhm. und dementsprechend waren mein Bruder und ich relativ früh schon ähm, in so einer hohen Eigenverantwortung drinne viel ähm, selber zu machen, waren oft äh, halt auch alleine, ja, also ich habe manchmal auch ähm, Zwei, drei Tage meine Mutter gar nicht gesehen, weil die Schichten einfach mit der Schulzeit irgendwie immer so kollidiert sind.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, klar, wenn du dann so als junges Mädchen, dann kommst du in die Pubertät, dann hast du einfach irgendwie viele Sorgen. Ich bin auch mit elf an Epilepsie erkrankt. Äh, mhm. Das ist natürlich auch was, was, äh, was mit einem macht, ja? weil das ist natürlich so ein epileptischer Anfall. Das ist der reinste Kontrollverlust über deinen Körper. Ja, das ist mhm. ähm, massiv ähm, beängstigend und dann war ich halt oft irgendwie so mit mir ein bisschen alleine und mit meinen Sorgen und ähm, hatte damals halt auch nicht so einen krassen Freundeskreis ich hatte zwei enge Freundinnen äh, die ich heute auch noch ähm, mit die ich heute auch noch sehr eng befreundet bin aber sonst war es halt damals schon so dass ich halt durch dieses gewisse Übergewicht was ich damals schon hatte schon immer so ein bisschen Ausgrenzung erfahren habe und auch so durch meine ganze Jugend hinweg und dann war ich halt einfach wirklich äh, oft den ganzen Nachmittag einfach ich und das Essen. Ja, und das, äh, das festigt sich natürlich. Gerade in so einer Phase, wenn man in so einer Lebensphase ist und dann fängt das so an und dann wird man da so drauf konditioniert, das ist natürlich, äh, das ist mega nachhaltig halt einfach. Und das hat sich dann halt so gezogen, und als ich dann auch zu Hause ausgezogen bin und äh, gar keine. Kontrolle mehr durch irgendjemanden hatte, ja, weil ich ja komplett mit mir alleine war, Das hat sich das dann natürlich dann noch mal krass gesteigert. ja, Und ähm, auch diese Einsamkeitsgefühle oft, die ich dann irgendwie hatte und äh, ja. dieses Gefühl von alleine sein. Und äh, wenn man auch nicht so zufrieden ist mit sich selber und mit sich selber nicht so im Reinen, dann ist das natürlich noch tausendmal präsenter und tausendmal stärker fühlbar. ja, Und ähm, das hat dann halt immer dazu geführt, dass ich dann halt mit Essen einfach gearbeitet habe. Ja,
0: ja mega spannend. Ich glaube, das ist schon sehr inspirierend für Menschen, weil ich äh, kenne selber viele Menschen, die übergewichtig sind, weil ich habe ein Gesundheitszentrum und da gibt es auch Menschen, die übergewichtig sind, die vielleicht sich voll in dich hineinversetzen können. Deswegen jetzt schon äh, ein großes Dankeschön mal eben zwischendurch, dass, dass du diese auch sehr intimen Gedanken teilst. Also das finde ich sehr, sehr wertvoll für andere. Ähm, jetzt hattest du bereits Hautoperationen, richtig?
1: Ja, Genau, zwei Stück. Mhm. Die Oberarme habe ich mir schon machen lassen und den Bauch.
0: Okay. Möchtest du was davon erzählen, wie das so ist? Also muss ich mir das so vorstellen, dein Körper ist äh, zerknittert, weil dein, dein Hautanzug zu groß ist und das wird jetzt glatt gezogen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, so ungefähr kann man sich das eigentlich vorstellen. Ja, tatsächlich. Also es ist halt so... Jetzt, wenn man 96 Kilo abnimmt, kann man sich vorstellen, gerade als Frau, Frauen haben eh nochmal ein, ein schwächeres Bindegewebe als Männer, ja die sind auch häufiger betroffen von, von so wieder Herstellungsoperationen, nennt sich das, ähm, nach so Gewichtsverlust und so war es halt bei mir auch. ja Und das, ähm, das hat sich halt schon so, ich glaube mal, als ich so 100 Kilo gewogen habe oder so, hat sich das schon so abgezeichnet, okay, da wird was kommen. ja mhm. Und dann war es halt so, als ich mit dem Normalgewicht angekommen war, gerade weil ich so viel Sport auch gemacht habe, ähm, Du willst ja deine Erfolge auch sehen, ja. Du willst das ja auch veranschaulich bekommen, dass du halt wirklich äh, jetzt einfach schon eine gewisse Muskelmasse aufgebaut hast, dein Körper sich formt und alles. Und das verschleiert die Haut natürlich. Ja. Und dann war relativ schnell klar für mich: Okay, dass diese Haut, das ist natürlich tausendmal besser ähm, als das Übergewicht, was ich vorher hatte. Es ist natürlich auch überhaupt nicht gesundheitsgefährdend oder irgendwas, aber es ist natürlich ästhetisch, macht es was mit mir und das ist, es ja. ähm, ich hätte das gerne weg und hat, habe mich dann dahingehend informiert, habe mich beim Chirurgen beraten lassen und es ist halt so, ähm, jetzt bei den Armen zum Beispiel, hing das ja so nach unten, so diese klassischen Winkearme, so mal 10 ungefähr, <lacht> Wie kann man sich vorstellen, ja. Ähm, und dann wird das einfach äh, weggeschnitten, die überschnittliche äh, schüssige Haut und ähm, dann wird das so ganz eng, straff halt zusammengenäht, ja. Mhm. Also man hat dann eine relativ große, also es ist immer mit einem relativ großen Narbengewebe verbunden diese ganzen Operationen. Das war mir aber von vornherein klar, das hat mir mein Chirurg auch die ganze Zeit so kommuniziert. Das nehme ich aber in Kauf, weil ich mir denke, wenn ich jetzt gerade bei den Armen, wenn ich stehe und meine Arme am Körper habe oder keine Ahnung, man sieht die nicht, weil die mhm. einfach so hinten verlaufen und ich habe da überhaupt keinen kein Problem äh, damit ja oder jetzt auch beim Bauch die Bauch die ist jetzt äh, knapp zwei Wochen her mhm. und äh, das ist auch ein größerer Schnitt ist wie so ein umgedrehtes T kann man sich das vorstellen mhm. also am Unterbauch ein längerer Schnitt und dann nach oben und äh, auch da denke ich mir ey ganz ehrlich aber dafür kann ich jetzt enge Oberteile anziehen kann jetzt irgendwie auch mal äh, Bauchfrei anziehen oder keine Ahnung mhm. ja und kann habe halt nochmal jetzt ein ganz anderes Bewusstsein auch dafür was einfach diese 96 Kilo Abnahme äh, mhm ich bin jetzt halt einfach schlank, ja, also ich meine, das ja. hätte ich halt davor jahrelang niemals gedacht. <lacht> ja. ja,
0: ich äh, habe einen coolen Spruch gehört und zwar, äh, wenn du Narben hast, hast du gelebt, also äh, dann scheiß auf die Narben, dafür geht's dir besser, <lacht> ich glaube, das ist ja. äh, völlig egal dann. Hast du denn noch weitere Ziele, also natürlich zum einen körperlich, gibt es da irgendwie so ein Vorbild, was du hast und aber auch äh, drumherum, also was möchtest du noch erreichen, was möchtest du machen?
1: Also ähm, das große Ziel ist jetzt natürlich erstmal die OPs irgendwie fertig zu machen. Ich habe jetzt noch zwei Ausstehende. Ähm, da bin ich jetzt dann nächstes Jahr im Juni ähm, fertig. Mhm. Aber ich, ich sag mal, wenn die rum sind und wenn ich mich da so weitgehend von erholt habe, ähm, ist auf jeden Fall, ähm, will ich körperlich halt mich komplett neu irgendwie nochmal ähm, noch kennenlernen. Ja, Ich will auf jeden Fall mit dem Krafttraining richtig... Äh, Richtig durchstarten, ja. Ich hätte gerne, ich hatte jetzt schon so ein, jetzt ähm, hat man ja auch mit der hängenden Haut so ein bisschen gesehen aber auch so einen leichten Sixpack-Ansatz. Das finde ich mega geil, wenn ich das irgendwie noch weiter, äh, also jetzt nicht so krass, weil das als Frau natürlich auch immer mit so einem sehr geringen Körperfettanteil verbunden ist, das ist auch nicht so gesund, ja, aber schon so ein bisschen halt. Und ähm, ich will mich halt enorm viel fordern, ja. Ich äh, würde gerne mit Bouldern anfangen, ich würde vielleicht auch gerne mal Crossfit machen oder irgendwie so. Also es gibt so, viele Möglichkeiten, die sich mir jetzt einfach offenbaren. Ich habe eine Freundin von mir, eine sehr enge Freundin, die äh, macht, ähm, nimmt regelmäßig an äh, tough mudder läufen teil. Cool. Sowas würde ich auch gerne mal machen. ja. ja. Und, ähm, also es ist jetzt halt einfach, ähm, ich weiß halt ganz genau, jetzt ähm, ich kann unfassbar viel machen und jetzt nehme ich auch irgendwie alles mit, ja. was geht. ja. Geil. Und das ist einfach so mein Ziel, glaube ich.
0: Ja, Vielleicht auch ein anderes Leben als vorher, oder?
1: Ja, also jeder Tag ist jetzt einfach ein Geschenk, ja, also ich es ist wirklich, also wenn ich morgens aufstehe und einfach weiß, äh, also morgens schon 100 Kilo leichter aufzustehen, was das für ein Unterschied ist, ja, also das, äh, das ist einfach so enorm und ähm, deswegen, also ich bin einfach mir jeden Tag aufs Neue einfach nur selber dankbar, dass ich mir das ermöglicht habe.
0: Sehr schön, dass du auch das Bewusstsein dafür hast, weil manchen Leuten fehlt dann, glaube ich, so die, die, das Bewusstsein für den eigenen Körper, was sie eigentlich so erreicht haben. Deswegen äh, mega gut. Zahlt die Krankenkasse solche Operationen?
1: Ähm, ja, also meine werden tatsächlich bezahlt von der Krankenkasse. Ähm, mhm. Es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Man muss halt einen Antrag stellen und also man hat dieses Gutachten von dem Chirurgen, wo der halt reinschreibt, was er alles empfehlen würde an OPs und ähm, dann ähm, macht man halt so ein persönliches Anschreiben noch, kriegt so eine Bilddokumentation und dann muss man das natürlich begründen. Und das ist natürlich so... Kann man sich vorstellen, wenn diese Hautlappen halt da sind, das hat natürlich auch hygienische äh, Einschränkungen, die ja. das mit sich bringt, ja. Und auch im Alltag, das scheuert halt, äh, jeder sieht das. Man, man muss das halt so dahingehend begründen, dass das halt wirklich auch eine medizinische Indikation hat, mhm. ja das äh, wegmachen zu lassen. Und dann ist es so, dass man äh, zu so einem Gutachten vom äh, medizinischen Dienst äh, dann einbestellt wird und sich jemand das nochmal ganz genau anschaut, ja. Mhm. Das ist so ein klassisch äh, deutscher Move, Natürlich gibt es für alles äh, irgendwie eine Norm, ja, und auch dafür, also da gibt es dann wirklich irgendwie scheinbar so Standardparameter, okay, so und so weit muss der Bauch hängen und dann können wir es bezahlen und keine Ahnung, ja, und mhm. äh, so wird man dann auch vermessen, also war nicht mein angenehmster Termin, den ich hatte, aber ja, auch das tut man dann irgendwie in Kauf. Unglaublich. Ähm, und ja, wenn das also wenn der Gutachter dann vor Ort, das ist natürlich auch immer so ein bisschen, das sind ja auch nur Menschen, die da arbeiten, so ein bisschen so eine subjektive Entscheidung, ja, mhm. dann sagt okay, ja, das macht Sinn, äh, dann muss die Krankenkasse das auch bezahlen und so war es mhm. halt bei mir auch, ja, also dass sie dann gesagt haben, okay, ja, das macht dir Sinn. Das einzige, was mir nicht genehmigt wurde und das war mir eigentlich schon relativ klar, weil das ist so das Schwierigste, was man irgendwie durchbringen kann, weil es wirklich eigentlich eine rein ästhetische Komponente ist, ähm, es ist eine Bruststraffung. Die haben sie mir jetzt halt nicht. Äh, aber da habe ich dann auch im Endeffekt gesagt, okay, das ist jetzt mal hier von dieser ganzen Geschichte der kleinste Kostenpunkt, da wäre ich dann auch bereit, das selber irgendwie noch zu tragen. Mhm. Ja,
0: ja. Ja. Mega spannend. Also ich finde es sehr beeindruckend, was du so geschafft hast und wie weit du aber auch äh, in deinem Kopf bist. Also ich glaube, dieser Werdegang ähm, hat dein Mindset schon irgendwo verändert. Zumindest spüre ich da eine gewisse, also du bist sehr reif und, und ja sehr reflektiert. Das finde ich halt sehr, sehr angenehm und sehr spannend. Du, äh, angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt, welche lustige, spannende, emotionale oder traurige Story würdest du gerne deinen potenziellen Enkeln erzählen? Gerne auch off-topic, völlig äh, unabhängig von unserem aktuellen Thema.
1: Tatsächlich ähm, ist das äh, sehr unabhängig, glaube ich, von unserem aktuellen Thema. Ähm, ähm, wie, haben, wie eingangs erwähnt, arbeite ich an der Krankenpflege und ähm, was ich, glaube ich, meinem Enkel oder vielen irgendwie mit auf den Weg geben wollen würde, ist, ähm, was dieser Pflegeberuf auch mit mir gemacht hat. Ja, du hast ja auch mhm. gerade gesagt, man hat so den Eindruck, dass ich ja relativ greift auch bin. Das ist sicherlich ein Teil meiner eigenen Story, aber auch ein großer Teil ähm, des Arbeiten mit Menschen, was mhm. das mit mir gemacht hat. Ähm, ich hatte da, ich erinnere mich an eine Story, die das ganz gut runterbricht, würde ich mal sagen. Also ich arbeite ja, wie gesagt, auf einer Intensivstation und ich arbeite auf der Station, wo ich jetzt bin, seit ähm, knapp einem Jahr jetzt. Und ähm, damals, als ich dort eingearbeitet wurde, ähm, habe ich mit meiner Mentorin Patienten betreut, ähm, bei dem halt klar war, okay, äh, dieser Patient wird jetzt relativ zeitnah versterben. Ja, das war auch... Ähm, ich sage jetzt mal, er durfte auch gehen, ja, es war einfach ähm, das Setting äh, drumherum, es war alles so geregelt, ja, die Angehörigen wussten Bescheid und ähm, wir haben ihn dann in der Nacht betreut und ähm, standen halt dann relativ lange schon so an seinem Bett, waren immer wieder dort, weil das Wichtigste bei uns oder für uns auf Station ist einfach, dass wir ganz klar sagen, wir lassen niemanden, der stirbt, stirbt alleine. Ja, weil das ist einfach wirklich äh, das denkbar Unschönste, was man sich, glaube ich, irgendwie vorstellen kann. Ja. Und ähm, haben wir ihm dann dementsprechend die, äh, die Hand gehalten und äh, waren halt bei ihm. Und dann war, wurde halt ähm, seine Frequenz irgendwann, also sein Herzschlag immer langsamer. Und es hat sich so abgezeichnet, okay, jetzt ist es bald soweit. Und dann kamen noch die anderen Kollegen, also dann kamen noch... So eine ältere Kollegin, die schon ganz, ganz lange bei uns arbeitet, hat sich dann mit ans Bett gestellt. Ein Kollege ähm, muslimischer Abstammung stand dann mit am Bett und äh, wir standen alle so ums Bett herum. Meine Mentorin und ich haben so die Hand von dem Patienten gehalten und äh, hat da so seinen letzten Atemzug gemacht. Und mein muslimischer Kollege hat irgendwie ähm, noch ein Gebet gesprochen und wir waren einfach irgendwie, ich meine, also... Wo erlebt man sowas? Ja, wo äh, wo bist du so nah an an menschlichen Schicksalen? Ja, und das das macht einfach total was mit einem, dass du jetzt einfach ganz genau wusstest, okay, dieser Mann, der musste jetzt keine Angst haben, ja, der musste jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, alleine zu sein oder alleine zu sterben. Und auch ähm, wie divers die Pflege auch ist, du hast so viele unterschiedliche Charaktere, so viele Menschen äh, unterschiedlicher Ethnie, die einfach so ganz viele verschiedene Sachen einfach mit reinbringen, mit in diesen Beruf, mit an dich auch äh, rantragen und ähm, ich finde das einfach so so wichtig, einfach ähm, zu sagen ich, ich weiß einfach was es bedeutet am Menschen und mit Menschen zu arbeiten ja und äh, menschliche Schicksale zu sehen und zu erkennen und äh, oft einfach in vielen Situationen gerade auch so einer Intensivstation auch mal das Zünglein an der Waage zu sein ja also ich mit meiner Pflege, ich mit meiner Kompetenz entscheide jetzt hier gerade, ob dieser Patient vielleicht die nächsten acht Stunden überlebt, ja, mhm. und ähm, was, also dafür einfach mal ein Bewusstsein zu kriegen, ich bin auch ein wirklich großer Verfechter von der Idee, dass es ein verpflichtendes Jahr zivildienst für alle geben mhm. sollte, cool. einfach um wirklich mal ähm, das zu sehen und das zu spüren. Ja. Und äh, weil ich wirklich glaube, wenn du mit Menschen arbeitest, lernst du dich auch noch mal jeden Tag neu kennen.
0: Hm. Ja. Geil gesagt. Schön, dass äh, dieser Mann, glaube ich, äh, so einen letzten schönen Moment auf der Erde hatte, wohin auch immer er dann gegangen ist.
1: Ja, auf jeden cool. Fall. Ja. Mega cool.
0: Okay, äh, die letzte Frage. Welche drei Learnings würdest du gerne an andere Menschen weitergeben? Vielleicht auch noch mal separat oder zusammengefasst äh, an alle Übergewichtigen, die jetzt äh, vielleicht diesen Podcast hören.
1: Also ich glaube, das wichtigste ähm, Learning, was ich so auch während dieser ganzen Abnahmegeschichte und auch danach jetzt während dem anderthalb Jahren Gewicht halten, auch nochmal für mich gelernt habe, ist, ähm, dass Scheitern äh, nicht gleich Versagen ist. Ja, mhm. Dass es immer mhm. mal wieder Momente geben wird, Rückschläge. Ähm, es läuft halt nicht immer alles perfekt, ja. Aber dadurch heißt es. Ähm, Heißt das nicht, dass, äh, dass man versagt hat oder dass es jetzt, dass man deswegen die Abnahme oder irgendwas, was man halt im Leben erreichen möchte, beenden muss, ja. Ähm, ich, solange ich, also ich kann immer mal wieder hinfallen und solange ich aber immer mal wieder einmal mehr aufstehe, bin ich auch nicht gescheitert. Ja? Und das, also ich glaube, du scheiterst erst dann, wenn du, wenn du aufhörst, es zu versuchen.
0: Ja, ja? geil. Cool.
1: Ähm, dann so das Zweite, was, glaube ich, jetzt hier auch schon immer mal wieder so ein bisschen äh, Thema war, ähm, so Geist über Materie. Also ich glaube, dass einfach wirklich, ähm, wenn du deinen Kopf umschaltest und dir selber sagst, ich schaffe das, dann schaffst du das auch. Ja, weil dein Körper, dein Körper setzt dir nicht deine Grenzen. Das mhm. ist einfach dein Kopf, der dir deine Grenzen setzt. Und ähm, wenn du dir immer wieder deine Erfolge vor Augen führst und immer wieder dir sagst, dass äh, dass du doch schon über dich hinausgewachsen bist, dann äh, dann kannst du auch und dann wirst du auch. Also das ist einfach wirklich, ja. dein dein Kopf, der ist so viel stärker als dein Körper.
0: Ja, ja geil. Und noch eins.
1: Und genau, das Letzte eigentlich, äh, was ich auch wirklich verstehen musste ja und lernen musste, ähm, wenn du dich selbst liebst, wirst du immer geliebt sein, ja? Und das ist halt wirklich, es ähm, klingt so banal und vermutlich ist es das irgendwie am Ende des Tages auch, aber eigentlich ist es schon irgendwo auch das Schwerste, glaube ich, was wir in unserem Leben irgendwie erreichen können, ja? Dass wir uns selber lieben, weil man findet immer irgendwas, was an, was sich, ähm, was, was, uns stört, was, wo man so denkt, oh, das könnte ich noch optimieren und was irgendwie einen Keil zwischen uns und unserem Körper treibt. Aber ähm, du bist okay, du bist wertvoll, auch mit deinen ganzen Fehlern, mit deinem ganzen Drumherum, auch wenn deine Kleidergröße immer jetzt irgendwie mal wieder eine Nummer mehr ist, wenn dein Job irgendwie dich nervt oder keine Ahnung, aber ähm, wenn du so mit so ein bisschen Wohlwollen auf dich selber schaust und mit so, mit so einer Ey, ich bin doch eigentlich ganz okay-Mentalität, dann äh, wird es am Ende des Tages immer eine Person auf diesem Planeten geben, die dich liebt. Und das ist äh, das Wertvollste, was du dir selber schenken kannst.
0: Ja, Mega. Das Saskia, ich bin beeindruckt von dir.
1: Danke, danke.
0: Also, wir sind jetzt am Ende des Podcasts und ich möchte es noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du echt 700.000 Kalorien oder 100, knapp 100 Kilo Körpergewicht abgenommen hast. Ich bin absolut beeindruckt. Ich bin ein Riesenfan. Danke für diese wertvolle Stunde, die wir jetzt miteinander hatten. Und wenn du möchtest, gehört das letzte Wort. Sehr gerne dir.
1: Ja, also ich möchte mich auf jeden Fall ähm, auch bedanken für die Zeit, für die spannenden Fragen, ja, die sich natürlich auch noch mal, äh, ja, also die mich auch noch mal ganz anders über mich äh, haben nachdenken lassen. Und ähm, ja, ich finde es einfach äh, sehr, sehr wertvoll, wie wir jetzt hier miteinander gesprochen haben und hoffe, dass der ein oder andere jetzt vielleicht merkt ähm, oder so ein bisschen aufgewacht ist äh, aus seiner, ich, ich kann das nicht, Illusion, weil ja. ähm, wir können so viel mehr, wenn wir uns einfach ganz klar sagen und dass wir das schaffen können und vor allem am Ende des Tages immer an uns selber glauben.
0: Mega. Vielen Dank. Danke für deine Zeit.
1: Danke auch.